0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbídáme knihy o Herim Potrově tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Uběhlo zase pět týdnů, přečetli jsme pět kapitol a je čas na bonus. Dneska pro vás mám do posud řekla bych asi nejžádanější téma, hned teda po tématu můj názor na filmy, o tom mi píšete velmi často. Dneska se budeme věnovat hůlkám, Rovnou asi zmíním, že tohle toho určitě nebude jediná epizoda, ve které se budeme věnovat hulkám, Buď tady, anebo potom na Hero Hero časem určitě výjdou další epizody o hulkologii. Je to podle mě hodně obsáhlé téma, které určitě nejde zpracovat do jedné epizody. A já jsem si ho sama tak jako trošku provizorně rozřadila do tří kategorií ve své hlavě. První kategorie je historie hůlek a všechno okolo hůlek. Tomu se budeme věnovat dneska. Druhá, podle mě dost zajímavá kategorie, na kterou dojde časem, je kdo používá co, respektive kteří kouzelníci mají hůlky, ze kterého dřeva, jaké používají jádro a tak dále a hlavně, co to o nich vypovídá. A třetí kategorie, ke které se dostaneme až za hodně dlouho, mám to v plánu někdy do sedmé knihy jako doplněk, tak je přemožení hůlky jako téma. Ráda bych k sedmému dílu zpracovala takzvanou hulkovou teorii, tedy pojďme si říct z data premisa J.K. Rowling o přemožení hůlky funguje v knihách u všech postav a u všech takových scén a jak to vlastně funguje. Takže tím se dneska vůbec nebudeme zatěžovat, nebojte, dneska to bude spíš takové odlehčené, doufám, a začneme teda definicí, aby to zase tak odlehčené nebylo, co je to vlastně hůlka. Jako jsme byli zase ve škole, že jo, vždycky, když jsme ve škole načinili nějaké nové téma, tak první, co jsme si museli zepsat do sešitu, tak byla definice, takže... Definice hůlky je, že je to částečně vědomý kouzelnický nástroj, skrze který čaroděj nebo čarodějka vede svoji magickou moc a tím znásobuje svoji sílu a zajišťuje tak komplexnější výsledek svého konání. Kouzelníci tedy nutně pro používání magie hůlku nepotřebují, to je základní věc. Je to s ní ale mnohem jednodušší a díky ní dosahují výraznějších výsledků. Takže hůlka je něco jako třeba plavecké brýle. Plava se dá i bez nich, ale buď plavete na paní Radovou, anebo vás to štve víc než baví, protože máte plné oči vody. Tudíž si radši ty brýle vezmete a máte to jednodušší. Ne, netuším, proč přirovnávám hůlku zrovna plaveckým brýlím, byla to první věc, která mě napadla. Každopádně nejrozšířenější jsou hůlky v Evropě, naopak nejméně se používají v Africe. Tam je stále dost silná tradice takzvané bezhulkové magie, což dává smysl, protože je to přirozenější. Jako už teď na začátku, mi připadá zvláštní, že se v Bradavicích učí kouzlit výhradně s hůlkou. Jasně, je to jednodušší, mají díky tomu větší moc, tudíž určitě jsem pro, aby se hulky používaly. Ale je to jako u těch plaveckých brýlí. Nebylo by fajn nejdřív se naučit kouzlit bez té hůlky, aspoň nějaké základy, jako třeba jak si přivolat hůlku, když ji člověk z nemůže najít, a až potom začít pracovat s hůlkou. Takhle si podle mě Hrozně se roudobot, že to tak musím říct, protože oni jsou díky tomu zranitelní. Když nemají hůlku, jsou to prakticky mudlové. Neumí používat svoji kouzelnou moc bez toho nástroje, který se jim může docela jednoduše ztratit, anebo jim ho může někdo vzít. V knihách se bezhůlková magie téměř nepoužívá. Tuším, že kromě hryho náhodných epizod ve Vsteku ji používá možná Brumbál a možná Voldemort, jestli se nepletu, jestli to není jenom ve filmech. Takže to vypadá, že jenom. Ti nejmocnější kouzelníci jsou schopní kouzlit úplně bez hůlky. Ale podle tady toho, z toho základu napsaného J.K. Rowling to dokáže každý. Akorát ta kouzla nebudou tak impozantní. Tudíž Brumbal a Voldemort to používají nejspíš proto, že s hůlkou jsou už až moc dobří a i magie bez hůlky je pro ně použitelná v běžném životě docela jednoduše. Takže proč by se s tou hůlkou obtěžovali? Ale proč třeba taková plýtová, Občas nepřivolá květináč jenom mávnutím ruky, nebo prostě třeba Snape nemíchá nemíchákotlíky jenom prstem. Když podle tohohle by to jasně měli být schopni udělat. Jo, je možné, že se to studenti třeba potom učí v sedmém ročníku školy, když se v šestém ročníku učili neverbální kouzla, tak v sedmém se mohli učit přivolávání věcí a fungování bez hůlky, ale mě to prostě nedává smysl, já bych to obrátila. Nejprve bych je v prváku naučila ten základ, tedy kouzlení bez hůky aby si když tak poradili v nebezpečí a až potom ty zbylé roky bych to pilovala s tou hůlkou. Každopádně já nejsem profesor Bradovicích, takže asi mají nějaký důvod. My nevíme, kdy a kým byly vynalezeny hůlky a taky nevíme, kde, ale bylo to v Evropě. To je jisté, protože té se pak šířili do světa. Co víme, je, že už v roce 382 před naším letopočtem hůlky prodávali a vyráběli olivanderovi protože to mají napsané na dveřích svého obchodu, že? takže budeme jim to věřit, že to není jenom reklama. Tudíž víme s jistotou, že hůlky vznikly už před Kristem. Potom víme, že bezová hůlka byla vyrobena ve 13. století, už teda našeho letopočtu, to je další takový doložený prvek. A potom ještě třeba v Americe, v severní Americe byla první výrobkyní hůlek, žena, výjimečně, a byla to čarodějka irského původu Isolde Sayer o které vám ale nic neřeknu, protože ta je docela důležitá pro dějiny Ameriky a my se dějinám Ameriky, kouzelnickým dějinám Ameriky budeme věnovat ještě v dalších epizodách, takže bych to nerada spoilerovala pro vás. Je zajímavé, že v Americe žáci Ilvermony té školy hulky dostávají, až když přijedou do školy a přes léto je musí v té škole nechat. Vůbec nesmí fungovat mezi mudly a mít u sebe hulku. Což jako... Na jednu stranu je podle mě to o trošku chytřejší systém než britský hlídáček, protože jako hlídáček, který detekuje jakoukoliv magii, je vlastnost k ničemu. Že? K tomu se ještě dostaneme. Ale zase, kdyby je někdo napadl, nevím, třeba moskomor na dětském hřišti, stát se může cokoliv v létě, tak by se mu neměli jak bránit, pokud teda netrénujou tu bezhulkovou magii. V Africe se hulky začaly teda zlehka používat a objevovat až ve 20. století, A jak jsem říkala, tak hůlky jsou částečně sentinentní. To znamená, že je každá unikátní. Na světě nejsou dvě stejné hůlky a stejně jako se kouzelník učí magii, se i jeho hůlka učí toho kouzelníka. (laughs) Divná formulace, ale jako je to tak. Tudíž časem jsou spolu víc a víc provázáni ten kouzelník s tou hůlkou a v ideálním případě, když byla hůlka vybrána správně, tak jim to hezky klape a paráda. Zkoumání hůlek se nazývá takzvaně hulkologie a je to v slovy pana Olivandera komplexní vědní disciplína. V Bradavicích se hulkologii věnují bohužel třidějná čara Kouzel a bohužel v šestém ročníku, tudíž to my jsme nezažili, protože hry se na historii po pátém ročníku vykvákl. Pokud se chcete stát hůlkologem a potažmo teda i výrobcem hůlek, protože se zdá, že tyhle ty dvě odvětví jsou dost propojena, musíte si najít nějakého výrobce hůlek, který bude ochoten vás vzít k sobě do učení. A je to opravdu náročná disciplína, už třeba jenom to, že faktem je, že hůlka si vybídá kouzelníka, znamená, že není úplně lehké předvídat, který kouzelník se ke které hůlce bude hodit. Není to nic exaktního. Zkrátka oni se snaží vypozorovat, které hůlky se hodí ke kterým lidem a na základě toho potom je doporučovat dál, ale úplně neví, která hůlka chce koho. A to je asi důvod, proč pan Olivander furt všechny posuzuje a odhaduje na základě jejich hůlek. Protože podobně jako to někteří lidé dělají třeba se znamení zvěrokruhu, jo, Takový to on je lev, tak to je jasný, toho neskrotíš. Jo, a tady tenhle piny. Já vím, že to lidi dělají často, ale je to přijde hrozně vtipný. Tak. To dělá přesně pan Olivander s hůlkama, akorát, že on se v tom snaží teprve najít ten vzorec, který do posud kouzelníkům bohužel uniká. Po pečlivém učení takový nadšený žák tvorby hůlek dojde do bodu, kdy je na čase, aby vytvořil svoji první hůlku. Každá hůlka je posuzována podle čtyř základních komponentů. Ty komponenty jsou z jakého je dřeva, jaké má jádro, jak je ohebná a jak je dlouhá. Začneme tím nejdůležitějším, což je dřevo. K výrobě hůlky se dá použít víceméně jakýkoliv druh dřeva, ale zdaleka ne jakýkoliv strom nebo jakýkoliv keř. Tak jako poměrně malá část lidstva má v hryho světě kouzelnou moc, i stromy mají kouzelné vlastnosti jenom opravdu v nepatrné míře. A právě takový strom, který má nějakou tu magickou moc, je jediný vhodný pro odebrání dřeva a následné vytvoření hůlky. Představte si to tak, že máte obrovský dubový háj, ve kterém je třeba no klidně tisíc stromů. A jenom jeden z nich má magický potenciál a je vhodný pro uh, hulkology. Úkolem výrobce hůlek je tady tenhle jeden jediný strom v tom obrovském dubovém háji najít a identifikovat tu jeho vhodnost. Což je teda údajně velmi náročný proces, asi nejnáročnější skoro, ještě možná honit Fénixe nic moc, ty, teda, těžiš, to je hnusný, fuj honit Fénixe, tak řekněme to jinak. E, odblaňovat dračí srdce je taky asi dost nic moc, no radši to necháme. Každopádně prostě, jo, není jednoduchý najít magický strom. Velkou pomocí jsou ale pro výrobce hůlek kůrolezové, protože kůrolezové žijí výhradně ve stromech, který mají nějaký magický potenciál, takže najdete-li v nějakém stromě hnízdo kůrolezu, máte jistotu, že ten strom, respektive jeho dřevo, je vhodné na výrobu hůlky. Jaká dřeva se pro výrobu používají a jaké mají takové hulky vlastnosti, si povíme až v té druhé epizodě o hulkách, ale každopádně může to být dřevo doslova jakékoliv, od sekvojů, pokeře, jako je bez nebo šípek, jo. Prostě je to dřevo, může z toho být vyrobena hulka. Získat dřevo ze stromu, kterého obývají kůrolezové, taky není úplně jednoduché, jelikož třeba majitelé toho stromu ve chvíli, kdy zjistí, že se jim tam kůrolez nastěhoval, tak řeknou: Aha. Můj strom má magický potenciál, z toho by mohlo něco kápnout a hlavně bym ho mohli chtít lidi ukrást, takže si ho kouzelně zabezpečí. Tudíž ten kouzelník, který se snaží to dřevo získat, si ho buď musí od toho majitele koupit, což se třeba výrobcům hůleka asi úplně nevyplácí, a nebo ho prostě musí nějak přemoci. Tak je tady otázka, zda se dá vyrobit hůlka z magického stromu nebo magického keře. A teď nemám na mysli prostě nějaký ten dub s magickým potenciálem, ale skutečně nějakou kouzelnou rostlinu, jako je třeba vrba mlátička, nebo možná jsem si říkala, že i ďáblovo osidlo by teoreticky mohla být dřevina. Nevíme, jestli to je možné. Nikde mi to nebylo zodpovězeno, tahle otázka. Každopádně já jsem si říkala, že pokud by to možné bylo, tak by taková hůlka asi musela být neobvykle mocná. A mě by zajímalo, jaké by měla třeba speciální vlastnosti Třeba ta hůlka z vrby mlátičky, tu bych docela brala, ta si myslím, že by byla asi dobrá na souboje, předpokládám. Tak jako teďka ještě taková zajímavost, že dřevo hůlek našich tří hlavních protagonistů, našeho zlatého tria, trojlístku Hry Horona a Hermiony, Jackie Rowling vybrala na základě keltského kalendáře, přičemž měsíc jejich narození sedí ke dřevu, které je připsáno tomu měsíci v tom keltském kalendáři. Mimochodem to tak vychází i u draka Malfoye, ale to, J.K. Rowling tvrdí, že byla spíš náhoda, že si nemyslí, že to u něj udělala schválně. Hry má teda hůlku z cesmíny, což je v angličtině holy. a to se jí děsně hodilo do krámu, protože dřevo cesmíny bývá spojováno s odrážením zla nebo ochranou a má přinášet štěstí. To ona právě udělala záměrně, že vybrala to dřevo pro tu Harryho hůlku, pak si všimla toho, že podle kalendáře sedí teda s jeho datem narození, měsícem, a tak se rozhodla, že tímhle propojí Harryho Rona a Hermionu a Ronovi a Hermioně potom už to dřevo na hůlku našla čistě jenom na základě tohohle. Ale to Harryho dřevo, které se teda odkazuje k odrážení zla a ochraně, bylo vybráno záměrně, protože naopak pro Voldemortovu hůlku zvolila Rowlingová dřevo Tisu, který je spojován jak se smrtí, tak se smrtvých vstáním a zároveň je znám pro svoji dlouhověkost, protože třeba v Británii existují odrůdy Tisu, které žijí déle než 2000 let. Zároveň teda je Tis docela jedovatý a nemá úplně dobrou pověst, řekněme. Takže k Voldemortovi výborná volba. To mě tak ještě napadlo, že když se na tady tyhle dvě dřeviny podíváte, na tis a cesmínu, tak obě dvě mají červené bubule a jsou to jakoby svým způsobem s hodně přivřenými oky, rostliny na podobné bázi. Připadá mi super, že nad tím autorka uvažovala už při psaní té první knihy. To je jako wow. A že to zpracovala takhle dopodrobno. Tím se dostáváme k magickým jádrům. To může být v podstatě cokoliv, jakákoliv magická rostlina nebo zvíře. Tradičně to bývá teda spíš část zvířete, ale existují teda i veganské verze pro čarodě, kteří nechtějí nikoho vraždit nebo někomu něco trhat. Dneska to je tak, že se každý výrobce hůlek časem specializuje a zaměří se na pár konkrétních druhů jáder, nebo dokonce třeba jenom jedno, a ty potom piluje k dokonalosti. Třeba náš pan Olivander používá jak víme pera spénixe, jednorší a dračí plány. Ale třeba ještě jeho otec používal úplně jiné materiály, jako třeba byly žíně skelpí nebo fousy maguára, což je taková ta jakože kočička, ze které má v sobě půlku křivonožka, nebo třeba trolí fousy. Přičemž tady ta jádra byla o dost slabší než ta, která používá rod olivanderů dneska. A když jsem tohle dočetla, tak jsem uvažovala nad tím, že tím pádem by v hulkách některých těch starších knižních postav mělo být zohledněno, to, že je nevyráběl tady náš pan Olivander, ale ještě třeba jeho rodič. Tudíž teoreticky by Brumbal neměl mít úplně hůlku třeba s dračí blánou, ale řekněme třeba s fousem, protože v té době mu nejspíš vyráběl někdo jiný. Jenomže zrovna u Brumbala to neověříme, protože ten používá, že, hulku moci, bezovou hulku, a nevíme, jakou měl předtím, myslím, pokud se napletu. A žádné takhle staré postavy tam asi nemáme. Ale každopádně budu na to dávat pozor, kdyby se tam někdo takový objevil. Jádro podle všeho dokáže ovlivnit temperament té dané hůlky, proto pan Olivander nepoužívá třeba vlasy výly, jak sám zmiňoval, na rozdíl od Gregoroviče, protože podle něj jsou potom ty hůlky moc náladové. Právě tady ten náš pan Olivander, jak ho budu tady v té epizodě docela často nazývat, byl velkým průkopníkem tady těch tří jader, na které se soustředil, Protože do té doby, než on nastoupil na svoji pozici, byla běžná praxe, že si čaroděj nebo čarodějka do toho obchodu přinesli jádro vlastní, většinou z nějakého tvora, k kterému měli nějak blízko, a ten výrobce jim ho do tajích hůlky prostě jenom bez keců zapracoval. Takže třeba jste chovali, nevím, hypogryfy, tak jste hypogryfa hezky poprosili, ustřílili jste mu jednu žíni, přinesli jste si ji do prodejny a řekli jste, prosím vás, abych chtěl tadyhle hůlku z žíní tady mého hypogryfa, který se jmenuje Kokoš. No a to vedlo k tomu, že ty hůlky byly málo účinné a často ani charakteru toho jejich vlastníka neodpovídaly. Nebylo to prostě dobré spojení. A když teda pan Olivander sledoval svého otce, jak zápasí s těmi jádry typu, já nevím, chlup z Maguára nebo žíjí nebo třeba dokonce údajně ten jeho otec používal i stonky střemdavy, což je ta veganská verze. To je zajímavé, že i rostlina mohla být narvána do další rostliny jako dřeva, jako jádro. No a v tu chvíli on si řekl, že to je prostě celé neefektivní, nedává to smysl a vymyslel, že by každý hůlkolok měl používat svá vlastní jádra a že by se ti kouzelníci měli přizpůsobit. No a ještě taková zajímavost ohledně cen. U pana Olivandera stojí v prvním díle všechny hůlky sedm galeonů. Jenomže potom v šestém díle Křiklan říká, že jedna jednoročší žíně stojí deset galeonů. Tudíž jenom to jádro je o tři galeony dražší než celá, Olivanderova hůlka. Jasně, rozdíl pěti let, mohlo se všechno zdražit, inflace, nebo olivander bere někde třeba zase naopak opravdu hodně levné dračí blány třeba za, já nevím, Galeon 1 a tím to vyrovnává. Nevím, ale je to zvláštní. A stejně jako J.K. Rowling naše trio propojila tím, že mají jejich hůlky dřevo podle keltského kalendáře, je lehce spojila i tím, že každý z nich má hůlku z jednoho z těch tří olivanderových základních jáder. Ron má hůlku s žíní z jednorožce, Hermiona má v hůlce dračí blánu a Harry samozřejmě pero Pak tady máme další důležitý parametr a tím je délka. To je opravdu věc, která se řeší a nejenom v pánských sprchách anebo v soutěžích o nejdelší štrůdl, ale i při výrobě hůlek. Zdá se, že délka hůlky je často uměrná délce jejího majitele. Teda jako spíš výšce jeho majitele. Žádný podle nosa poznáš kosa, ale jsem si jistá, že i tohle je vtip, který mezi čaroději koluje. Hagrid má třeba hůlku, která má 16 palců, což je 41 cm. Je to nejdelší hůlka ze všech v knihách zmíněných. Což se protože Hagrid je zase největší osoba v knihách, která vlastní hůlku. No a naopak Ambridgeová která je opravdu prťavá, má hůlku, která byla popsána jako neobyčejně krátká a tlustá, což zní nechutně stejně jako ona. No a mimochodem, taková zvláštní náhoda je, že obě dvě tady ty hůlky, ta nejdelší, ta nejkračší, byly zlomeny v průběhu knih, která respektive hagridova byla zlomena už roky před začátkem knih a Ambridgeové zlomili hůlku kentauři, když se jí snažili unést v zapovězeném lese. Pan Olivander mentor tady toho dílu, říká, že nelze při výběru hůlky se řídit jenom velikostí jejího majitele, že záleží i na povaze. Podle něho dlouhé hůlky tradičně inklinují k lidem s hodně extrovertní povahou anebo k těm, kteří kouzlí hodně dramaticky, což třeba u Hagrida sedí, protože jak víme, tak Hagrid je opravdu jako extrovertní, otevřený člověk. Takové ty středně dlouhé hůlky jsou vhodné zejména pro ty, kteří kouzlí s pořivými, elegantními gesty. Ty krátké si obvykle vybírají čarodějové nebo čarodějnice nějaké lehce pochybného charakteru. Tudíž třeba umbridgeová žlota je sketa, takže je to jasné, že má krátkou hnusnou hůl. No a posledním parametrem je ohebnost. Oblíbený parametr pana Olivandera, tento zmiňuje velmi rád a komentuje, jak je kdo flexibilní. Třeba Harry má tedy hodně pružnou hůlku, Bellatrix má hůlku nepoddajnou, Draco Malfoy má přizpůsobivou a ji má křehkou, což mi pobavilo, protože jasně že má Hagrid křehkou hůlku, Šla mu velmi dobře zlomit. Ale teda hlavně má Hagrid křehkou, protože je samozřejmě křehká duše. Jo, slyšeli jste jak na tom krásně ilustrováno, že jeho ohebnost hůlky hraje roli. A vypovídá něco o její majiteli. Jako když to tak čtu, tak já bych asi vždycky po seznámení se s kýmkoliv ve světě čara a kouzel vyzjistila nenápadně všecko o jeho vůlce, abych teda rovnou věděla, s kým mám tu čest a co od takového člověka mám čekat. Protože podle toho, co tady vidím, se mi to zdá jako podstatně přesnější ukazatel než třeba právě ta znamení z No a teď tady máme takové depresivní téma, smrt hůlky. Jo, šokující hůlka může zemřít. Respektive jsou dva typy znehodnocení hůlky, nebo respektive tři ještě může někdo zlomit, ale dva typy odchodu hůlky. Ten první, tomu se říká wilting, neboli vadnutí. A to je moment, kdy hůlka ztratí všechnu svoji magickou sílu a přestane čaroději sloužit. K tomu může dojít třeba po nějaké napjaté situaci mezi tou hůlkou a jejím vlastníkem, Třeba hůlky z dřeva lísky často vadnou po smrti svého majitele. To uznejte, že to je docela napjatá situace, když vám umře majitel. A pokud je v nich ještě jednoroční žíně, což je jádro, které je obzvlášť citlivé, tak je to celkem jistota, že ta hůlka už nebude použitelná. Protože jak lískové dřevo, tak jednoroční žíně jsou extrémně věrné materiály. No a potom třeba hůlky z platanu zase rády uvadají, pokud jsou znuděné. Pokud je dlouho nikdo nepoužil, tak to vyřeší. Dramaticky a, prostě a jednoduše vzplanou, aby ukázali tomu svému majiteli, že je měl používat. Jsou taky trochu drama queen mezi hulkama. Další důvod uvadnutí je třeba kvůli studu. Když ta hulka nedokáže splnit to, co po nich ten jejich majitel chtěl, tak občas prostě zkrátka a jednoduše přestane úplně fungovat. Prostě postaví si hlavu, stydí se a radši už nedělá nic. A jak teda tady z toho popisu vidíte, tak většinou až teda s výjimkou na tu jednoročší žíně vadne to dřevo té hůlky. Tudíž se tady tohle to dá zachránit tím, že se z té hůlky víme její jádro a to jádro se tak jako přesadí do nového dřeva. Je to ale velice nebezpečný proces, protože při něm může uvadnout nebo jako zhinout i to samotné jádro a člověk si může potom hledat a cvičit úplně novou hůlku, což nikdo nechce, že jo? No ale krom vadnutí může hůlka i regulárně zemřít, být nenávratně zničena. To nám ukázal nejprve Ron ve druhém díle, když si ji zlomil, a potom i Harry ve díle sedmém. Ale jasně v případě Harryho, když nenávratně nezemřel ani on sám v tom sedmém díle, tak pochopitelně to přežila i ta jeho hůlka. Ale jako když se tak vezmeme, tak bezová hůlka je vlastně docela opravdu ideální nástroj pro výrobce dalších hůlek, protože... Kdyby ji pan Olivander vlastnil, tak by si klidně na ten svůj krámek mohl lípnout nápis opravíme neopravitelné a byla by to pravda. Potom by měl to prv obrat. A teď tady máme uh, povídání o výrobcích hůlek. Pojďme se kouknout na to, kdo všechno tedy vlastní hůlky vyrábí a jestli je fakt pan Olivander nejlepší. Krom výrobců existují tzv. držitelé hůlek, ale nepředstavujte si pod třetím znešeným titulem nic uh, zásadního. Jsou to prostě prodavači, kteří sami ty hůlky neumí vyrábět. Údajně úplně prvními výrobci hůlek byly druidové, kteří si ale mysleli, že hůlku lze vyrobit z jakéhokoliv dřeva, že vůbec nemusí mít magickou moc. Což bylo trošku problém, ale líbí se mi, že první zmínky o druidech pochází z roku zhruba 400 před naším letopočtem, tedy zhruba ze stejné doby, ve které začaly fungovat olivanderovi. První podrobná zmínka o nich o druidech, potom pochází z Césarových zápisků o válce galské, zhruba z roku 40 před naším letopočtem. No a právě rod Olivanderů měl do Británie v tom čtvrtém století před naším letopočtem přicestovat z nějakého středomořského města, od někud od Říma, byly původně Římané, ale ne přímo z Říma. No a postavili si obchod v místech, kde později kolem toho jejich obchůdku vznikla příčná ulice. A tadyhle první pan, nebo teda paní Olivanderovi, to nevíme, měli v Británii velký úspěch, protože tam v té době se používaly ty primitivní hůlky od těch druidů, které byly v podstatě k prdu. Ale tady jako mimochodem to, že měl originální pan Olivander do Británie přijít z Říma nebo z Římské oblasti ve 4. století před naším letopočtem vůbec nesedí. Římané se poprvé do Británie podívali s galskou kampaní Julia Cezara v roce 55 před naším letopočtem a ve větší míře se tam dostali až po roce 1943 našeho letopočtu, když tam začal strkat nosík císař Claudius. No a podle dochovaných zápisů, ještě v roce 124 před naším letopočtem většina Římanů ani nevěřila, že nějaká Británie někde existuje. Ale tak dobře byly to čarodějové, tak třeba čarodějové v té době byli napřed a věděli, že Británie existuje, třeba si posílali Sovi, co já vím. Každopádně, jak slyšíte, je to vážně staré jméno, Olivander, tudíž vás asi nepřekvapí, že je tahle rodina jedním z těch 28 posvátných čarodějných rodů, i když v současnosti už jsou hodně promíchaní s Minecraft Mixlou, vůbec to neřeší. Prvním o, panem Olivanderem, kterého známe jménem, je Geraint Olivander. A teda zmíním, že všichni se jmenují na G křestním jménem. Tady ten pán žil ve středověku a byl to velice vážený hulkolog a sám rád říkal, že vždy, když se k někomu hodí dřevo z cipříše, je poctěn, že takovou hulku může prodat, protože to znamená, že ten, kdo ji užívá, jistě zemře hrdinskou smrť. No a já už jsem zmiňovala v epizodě o Remusi Lupinovi, že právě Remus měl hulku z cipříše, takže vňuk. Geraint vtipně pochází zřejmě ze starořímského jména Gerontius, neboli starý muž, což je výborný, protože je to nejstarší olivander, kterého známe jménem a ještě je to římské jméno prakticky, takže to sedí s tím narativem Přišli z Říma. Pak tady máme Gerbolda Olivandera, celým jménem Gerbolda Octavia Olivandera, takže tam je v pořád tradice toho římského původu. Ten žil v 19. století a byl to dědeček našeho pana Olivandera z otcovy strany a Náš pan Olivander na něj vzpomínal ve svých pamětech, že rád říkal, že prodává nejradši hůlky z jedle, že s takovou hůlkou nešlápneš vedle. Ne, sranda, jako já jsem neodolala, musela jsem to zadímovat, ale ve skutečnosti jedle má značit hůlku přeživšího člověka, který přežije nějaké smrtelné nebezpečí, podle tadyhle Gerbolta. Protože on měl zkušenost, že tři kouzelníci, kterým takovou hůlku prodal, takhle přesně přežili nějaké nebezpečí. Podle mě měl mít možná hůlku z jedle hery. Hlavně proto, že bývá vedle, jak ta jedle. <laughs> Pardon. <laughs> no prostě každopádně podívala jsem se jedna osoba ve světě ho potra má jedlovou hůlku a já vám neřeknu, kdo to byl. To se dozvíte časem, můžete přemýšlet. Tady ten Gerbold měl takovou naúctitrhačskou epizodu s jedním jiným britským výrobcem hůlek, který se jmenoval Arthur Cephalophos. Taky se k němu dostanu, nebojte. A ten prohlásil, ten Arturo, že hůlky, slípy, stříbrné, které v té době strašně frčely, protože jim byla připisována jasnovidná moc, jsou úplně k ničemu, že to je jenom kampaň právě tadyhle Gerbolda Olivandera, který si jich omylem objednal strašně moc a potřeboval vypráznit sklady. Jo, Takže to se teda Gerboldovi nelíbilo, trošku se ohledně toho pohádali. Gerbold je jméno, které do Británie přišlo z Germány a znamená to holý oštěp. Nic extra, ale asi jako oštěp, narážka na hůl možná. Každopádně tadyhle Gerbold, Olivander měl syna, který byl pojmenován Gerweiss. A to byl otec našeho pana Olivandera. Ten se nejspíš narodil, ten Gerweiss, někdy před rokem 1890 a trošičku se odklonil od rodinné tradice, protože si vzal za ženu čarodějku z mudlovské rodiny a spolu potom někdy kolem roku 1909 měli syna Garika, což je teda náš pan Olivander konečně. Podle Gervaise je nemožné ošálit čaroděje, který má hůlku z cedrového dřeva, takže schválně zase můžete hádat, kdo v hery potrovi má hůlku z cedrového dřeva. Je to zase jedna osoba. U Ollivanderu doma mimochodem podle mě musela být dost nuda, protože se zdá, že je to rodina, která po generace řeší hůlky, hůlky a jenom hůlky. Chudák ženská, která se k ním přivdala, jestli jí to třeba nebavilo, toto téma. Já si to úplně představuju jako rodinu hrousku ze seriálu Laina, kdo jste viděli, jo? jako takový to úplně prostě psychopatický nadšení pro jeden obor. No a tady pan Gerweiss Olivander byl teda ten poslední, který dělal hůlky z přinesených magických substancí, jak jsem zmiňovala. A zajímavé je, že Gerweiss znamená zručný s oštěpem. Jako jasně, je to o tom, že Jackie Rowling asi chtěla, aby se všichni jmenovali na to G. A Ger je to oštěp, takže Ger. Bold, Ger, Weiss. Dávalo to smysl, ale zároveň si myslím, že to opravdu má být jako narážka, že prostě oštěp je taky dřevěná tyčka, že ho? nic lepšího ji asi nenapadlo. A pak tady máme teda našeho pana Olivandera, který se narodil 25. září, jmenoval se teda Garik. A pojďme si rovnou konečně rozluštit i to jeho jméno. Garik znamená ten, kdo panuje oštěpem, případně král oštěpů. To se nám potvrzuje ta teorie, že oštěp hulka, že to jako díky trošku dala jako do rovnítka dřevěná tyč. Ale třeba ve francouzštině Garrick znamená taky dubový Haiprí. A Olivander jako příjmení je středomořského původu, nebo jako respektive jakože středomořského původu, a má to znamenat ten, který vlastní olivovou hůl. Teda alespoň tak si to vykládají fanoušci, jo? z toho Oliv a wand, neboli olivová hůlka. Bizar je, že se to docela chytlo v Americe jako jméno, jako super křestní jméno pro chlapečka, jo. A v těch různých webech, kde se popisují chlapecká jména, tak je to popisováno jako výborná volba mezi Oliverem a Alexandrem Olivander. Jako vlastně to má něco do sebe, můžete mu říkat Olíku, jo? Ale nevím, no. Olivander Novák. Hm, asi ne. Paradoxně, ale sice se pan Olivander jmenuje Olivová hůlka, ale v knihách se s žádnou hůlkou, s olivovníků nesetkáme. Tady Garik chodil ve Bradavicích do Havraspáru, to nás asi nepřekvapuje, jak když si mám představit Havraspára, tak pan Olivander by byla moje první volba. A když potom přišel s těmi třemi základními jádry, tak se to nesetkalo ze začátku úplně s úspěchem, protože každý chtěl být originální, chtěl mít, já nevím, hůlku z chapadla olbřímí olihně, ale potom zjistili, že opravdu ty jeho hůlky jsou o dost mocnější a tak teda sklapli o s berem hůlku s dračí blánou. Pojďme se teda podívat na Arturo cefalofose, což je ten konkurent jejich. A podle vzpomínek Garika Olimandera se jednalo o trapného amatéra a ignoranta, aby taky ne, když mu rážil dědu. Což je teda trošku podpořeno i tím, že skutečně tady ten výrobce hůlek zkrachoval a jeho prodejna se nedochovala. Arturo je samozřejmě varianta Artura, ale Cephalofos je slovo spojené s dvou řeckých slov. Ze slova cefalo, což znamená hlava nebo mozek, a fos, což může být noha, nebo kde. Když to spojíme, tak nám z toho vychází něco ve smyslu mozek, kde, což je docela vtipný a odpovídá to tvrzení, že to byl ignorant. Že? A potom, tady tohle je výborný. Asi vás nenapadne, jakého dalšího výrobci hůlek zmíním. Ve světě Harryho Pottera do tahle té kategorie totiž spadá i smrt. To mě vlastně přišlo docela dobrý, že uh, smrt vyrobila bezovou hůlku a taky oficiálně v cechu hůlkologů. To má pan Olivander, ale hustý kolegy, co? Pak tu máme Cosme Akadora a tohle bude bolet všechny z vás, kteří mluvíte francouzky, takže pokud mluvíte francouzky a bolí vás, když se snažím něco vyslovovat, tak přeskočte o dvě minuty, děkuju. Tady ten pán je majitelem francouzské prodejny hůlet, která se jmenuje Baguets Mejique de Cosme Akador, protože hůlka že v francouzštině je bagueta. Respektive bageta znamená francouzský hůl a jenom se tak říká baguetám jako pečivu jsem pochopila teda. Takže nám to přijde vtipný francouzům, zase tak ne. E, Sídlí teda v Paříži, tedy ten prodejce na Montmartu v obdobě britské příčnalice a Aka Chor asi nic neznamená, ale zjistila jsem, že Aka Jou nebo jak to přečíst, je druh Mahagonu, který se používá výrobci skříní, tradičně právě ve Francii. A kosmé znamená krásný nebo organizovaný, takže to bude asi fajn hůlka od takovýho pána. Pak je tady Violeta buvoa, to je američanka, jedna ze čtyř amerických výrobců hůlek, kteří žijí jako by v současnosti. Pochází z New Orleans a všechny její hůlky jsou z jednoho jediného dřeva, z takzvaného uh, Swamp Mayhew. Úplně jsem proto i ten strom nenašla český ekvivalent, ale podstatné je, že prostě roste v bažinách, jo, tam, kde ona žije, New Orleans bažiny. Dlouho taky nikomu neřekla, jaké používá jádro pro ty svoje hůlky, pak se ale dostalo ven, že jsou to vlasy takzvaného rougarou, což je opět taková potvora, která žije v bažinách, tam v New Orleans a má hlavu psa. Je to v podstatě taková obdoba americká vlkodlaka. Ty hůlky jsou údajně velmi vhodné pro černou magii, takže kdybyste náhodou chtěli být záporáci ovládnout svět, tak tohle je žena, za kterou byste se měli stavit, pokud potřebujete novou hůlku. Pak je tady Shikoba Wolf. Tady úplně nevíme, jestli to je čaroděj nebo čarodějka, jak je ho byla nebo byl. Pohlaví každopádně je to výrobce, výrobkyně hůlek numero 2 v Americe. byla to nativní američan, američanka, a používal používala jako jádro Oce snípera hromového ptáka, toho, kterého vypustil ve fantastických zvířatech jedna mlok. Ty její nebo jeho hůlky jsou údajně velice mocné, je ale náročné je skrotit. A jsou velmi vhodné pro přeměňování. Potom je tady Johannes Jonker, a to je americký výrobce číslo 3. Tohle to je mudlo rozený což je zajímavé, protože tohle to je řemeslo, které se většinou předávalo spíše jako tradičně v rodinách, ale tady toho Johannese otec byl výrobce skříní, takže on měl výhodu v tom, že uměl pracovat se dřevem a to magické už se pak jenom doučil. Ty jeho hůlky jsou oblíbené, protože jsou krásné a on do nich vkládá jako takovou dekoraci perlu, podle toho je poznáte, a jako jádro používá chlupy vampuse. A poslední americký výrobce hulek je Tiago Quintana. Jeho hulky vzbudily po uvedení na trh velikánský poprask, protože byly velmi hladké a dlouhé a kouzla, která z nich vycházela, tak byla neobvykle elegantní a mocná. On totiž jako jádra používal obratle ze zad takzvaného bílého vodního monstra, které žije v Arkansasu někde. Tady těch monster není úplně moc. Takže po zveřejnění toho, jaké jádro používá, byla veřejnost trochu rozhorčená, protože se báli, že ty hůlky, chtiví kouzelníci vyhubí tady to bílé monstrum. Potom se ale ukázalo, že on jediný dokáže ta monstra přilákat. Takže vlastně v pohodě, protože on jich tolik nezabil, aby to zase nějak ovlivnilo jejich populaci. On už teda umřel a to tajemství, jak bílé vodní monstrum přilákat, nikomu neřekl. Takže ty v pohodě žijou a hůlky už se dál nevytváří z jeho dílny. Potom tady je Gregorovič, jenomže toho já vynechám, protože ho plánuju probrat v té příslušné epizodě v podcastu. A pak je tady taková vtipná zmínka z filmu. V hery potrově jedničce, když prochází hry příčnou ulicí, tak je tam tabule a na ní je napsáno úžasné hůlky Jimmyho Kydela. Přitom je jasně specifikované v knize, že si všichni kupují hůlky u pana Olivandera. Takže chudák Jimmy Kidel asi nemá moc dobrý biznes. Každopádně to jméno je nejpravděpodobněji, ale nevím to s jistotou, narážka na Jimmyho Kimmela, že ho, což je americký moderátor takové, řekla bych, opravdu známé talk show. Proč tam je to jeho jméno, netuším, ale mám podezření, že si to možná zaplatil, že tam chtěl být, nevím. Každopádně tím jsme hulkotvůrce vyčerpali a nezbývá nám nic jiného, než kouknout se ještě na to, jak tradičně se vlastně hulky spojují s kouzelníky v našem světě a jaká je jejich historie. Dost fascinující je, že hulky se možná používaly už v pravě. Respektive byl nalezen hrob takzvané Červené dámy z pavilendu v Británii a ta pohřbená měla kolem sebe nějaké kroužky a hulky. Výklad archeologický je, že to byly teda rituální předměty, jak ty kroužky, tak ty hůlky. To je potřeba brát trošku odstupem, protože archeologové říkají o všem, o čem neví, co to je, že to je rituální. Trochu v nadzázce, jo. Ale opravdu, jako většinou, když prostě je něco rituální, tak čtěte, nevíme, co to je, tak teoreticky to mohli používat k nějakým obřadům. A pak se ukáže, že to byl třeba sedník, jo. No každopádně třeba prokázané je že v období středního Egypta, což je zhruba 2000 let před naším letopočtem, se používaly hůlky z hrošího klu a na nich byly rituální popisky a byly používány při porodech. Jejich úkolem bylo vyvolat taveret, což byla bohyně porodu a vyvolávali ji pomocí teda hrošího klu, protože ona měla hlavu hrocha. A samozřejmě teda nechybí ani zmínka z Homéra, to bez toho by nemohla být epizoda. Uh, Homer pro hůlky používá slovo Rahabdos a zdá se, že se jednalo o takové tlustší verze toho, jak vypadá moderní hůlka byly používány třemi bohy, jmenovitě Hermem, aténou a Kirké. Hermes hůlku používal k uspání různých osob a ji potom použila proto, aby Odyssea nejdříve postaršila a potom zase naopak omladila a Kirké pomocí hůlky proměnila v muže v prasata, moje nejoblíbenější část. V Římě potom už byla hůlka docela běžný symbol používaný při různých obřadech a je docela hustý, že existují dochované scény ze sarkofágů ze 3. a 4. století našeho letopočtu, na kterých používá hůlku Ježíš Kristus. Konkrétně s ní oživuje Lazara a vyčarovává, když to tak můžu říct, jídlo a krmí jim ty hladové. Což mě přijde docela zajímavý. A indikuje to, že byl teda Ježíš opravdu možná čaroděj. V Itálii se potom ta tradice hůlek uchovala v podobě pohádkových vil, ty mají takové ty tradiční kouzelnické hůlky s hvězdičkou nahoře. Do moderního použití se přenesly díky mystickým rituálům a různých kouzelnických show při otevírání nových supermarketů. A to se stalo tak, že hůlka byla nástroj, který byl popisován a používán v takzvaných středověkých grimoárech, což byly knihy mystičná a magie a z těch potom čerpali spousty okultních spolků, hnutí, sekt jo, a tak prostě většina tady těch okultistů používá ty středověké grimoáry, které popisují právě ty hůlky převzané z Říma a takhle. Takže proto se dneska ještě stále používají kouzelnické hůlky a proto se k něm dostala i J.K. Rowlingová a protože mu tedy i my v téhle epizodě. Tak doufám, že vás moje dnešní povídání bavilo, užijte si zbytek dne. A jestli mého hlasu stále ještě nemáte dost, tak vás pozvu na Hidou Hidou, protože tam jsem pro vás na dnešek připravila epizodu, která se bude věnovat různým předzvěstím smrti. Budeme se bavit o kočičkách, ale taky o spoustě dalších hrozných věcí. Neplecha ukončena.